0: Radio. La Radio de Andalucía.
1: Canal Sur Radio. Sevilla. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Surradio. Radio.
2: Vámonos. A ver, a ver, a ver, a ver, Con Mike de Chacón, David Hidalgo y con todos los oyentes que son requeridos e invitados a que nos cuenten su realidad... ...sobre el tema hoy en cuestión.
4: Y hoy más que nunca, ¿eh? Porque hoy ni hemos invitado a ningún experto, ni experta, ni nada. Hoy queremos oír eh, qué impresión tuvieron ayer cuando salieron a la calle... ...o esta mañana. Si han salido ya y han ido a un comercio, a una tienda, al colegio, a su puesto de trabajo.
5: Yo sé que ha habido más de una discusión en más de un sitio, ¿eh? Sí. Gente la... que se la quiera poner, gente que decía, no, no te la ponga... ...aquí está prohibido, aquí no, la empresa que te obliga, en fin. Sí,
4: y, y dudas, es verdad, ¿eh? Que ayer había muchas dudas sobre si efectivamente... Desde una desde la empresa te pueden obligar a ponértela o te pueden obligar a quitártela, que es otra opción también. Conozco a gente que, que la que la empresa le han recomendado por cuestión de imagen lo mejor es que no se la ponga.
5: Desde luego, Maite, hay que llevar la mascarilla en el bolsillo sí, porque eso algunos es así. algunos comercios, sí, mira, por ejemplo, sí. en Carrefour obligatorio, pero en Mercadona no. Espera, espera, espera. ¿Qué? para ¿Se los puede em... marca? No, no, sí
1: ah. se puede Para marca. los empleados no pero Vamos no, a hablar de digo, los empleados Pero
5: lo que tú estás diciendo Que en Carrefour te, mira, te, en, te, en te exigen que lleve la mascarilla en Corte Inglés, Mango y Carrefour
2: Estamos
4: hablando de empleados
5: Los usuarios ya vamos
4: sin mascarilla Te
5: voy a dar una pequeña señal Jesús, mira Corte Inglés, Mango y Carrefour Mantienen el uso en interiores En el Corte Inglés concretamente Dejan que el empleado haga lo que quiera Pero si llega un cliente con mascarilla Está obligado a ponérsela En Corte Fiel, Springfield y Woman Secret. No, solo, solo se recomienda, pero dan libertad para que se la pongan sus Igual empleados. Igual que Mercadona. Mercadona e Ikea dan libertad a clientes y empleados. Sin embargo, en McDonald's... No, no Burger... hables
4: de clientes. Los clientes ya no estamos obligados a llevar mascarilla. Con lo cual, eso se sabe. Los empleados en Mercadona y en Ikea tienen la opción de ponérsela o no.
5: ¿no? Exactamente. Y en McDonald's Burger King están obligados.
2: Vale. Uh -huh. Ahora, ustedes, en su puesto de trabajo, en donde van a comprar el pan, donde compra, en fin, cuéntenos su realidad, la que han... ...percibido ayer... ...la que están percibiendo hoy... ...por favor... ...679-40-200... ...síntesis...
6: ...bueno, a todos, David... ...y a todos los oyentes... Eh, pues eh, en... cuestión de las mascarillas... ...te voy a hacer cosas. ...mi hijo la lleva hoy... ...en el bolsillo... ...creo que le da... ...seguridad... ...no sé cómo decirlo... ...pero... mamá no la lleva puesta... ...la lleva en el bolsillo... ...creo que a él todavía le cuesta... dejarla atrás... ...pero lo que soy yo... Ni la hoguera de San Juan van a ser tan grande Con la que voy a ser echando todas las mascarillas Me voy a quedar con tres Para cuando tenga que ir al médico Que gracias a Dios, como no es mucho Pues con eso me voy a conformar No quiero ver más una mascarilla Vamos, así hasta que el gobierno me diga Que me la tengo que poner grapa en la cara No me pongo más una mascarilla, vamos Venga, buenos días
2: Gracias Hola, buenos días
5: Jesús y al equipo Soy José de Málaga Mira, yo en mi situación, el tema de las mascarillas, soy repartidor de, de una de las grandes empresas de reparto. Y, por ejemplo, a mí me da cosa de, por ejemplo, llegar a una casa, entregarle a un cliente y que me abra una persona mayor y yo está sin mascarilla. Algunas veces me la pongo, es verdad que hay otras veces que entrego mercancía al aire libre, pues no la llevo pero es un poco también por, por uno mismo y por la familia y también por, por las personas mayores, que
0: a lo mejor te abre la puerta una persona mayor que lleva la mascarilla puesta, pues en ese caso yo sí me la pongo. Venga, gracias, hasta luego, un saludo.
6: Buenos días, Vigorre y
7: compañía, soy Carmen de Cádiz. Pues ayer estuve en Bahía Sur, en San Fernando. Y todo el mundo sin mascarilla. Éramos los pocos que íbamos con mascarilla. Dependientes, tiendas... Había algunos dependientes que sí, pero generalmente casi todos sin mascarilla. De hecho, mi hijo trabaja en Primar y le pregunté por qué la tenía y me dijo que porque no se la había quitado nadie. Tan solo en Primar estaban todos los dependientes con mascarilla. Los empleados de Primar... ...es opcional, como ellos decidan.
2: Bueno, uh -huh. uh -huh. vale, ya vamos descubriendo.
7: Buenos
5: días, Jesús y y a la compañía que tiene a tu lado, mi hermano. Fernando de Sevilla, ahora voy para decir Yo soy un repartidor que voy con el camión. Pero yo cuando voy a entrar al sitio me pongo la mascarilla, ¿sabes? Después por la calle no me la pongo. Y menos mal gracias a Dios, que ya la mascarilla... ...no la llevamos, porque imagínate de lo que somos guapos... ...el trabajito que nos ha costado llevarla, ¿sabes? <risa> Venga, un saludo a Andalucía... Yo, Gracias. Yo voy a decir una cosa que a lo mejor me decís, es loco, pero yo pienso este señor de Segur que decía que iba a haber una señora mayor, porque le daba cosas, pero vamos a ver, de si no, estamos ya
4: Bueno, una gran empresa
5: de, de transporte. Es que le gusta. Como ya estamos vacunados, las personas mayores tienen ya tres y hasta cuatro vacunas. Es que ya no han dicho en el gobierno que está gripalizado, pues gripalicémonos todos, quiero decir, no, que pero ya tú no deja, tanto la gente, miedo. deja a la gente su libertad. Sí, su libertad, sí, pero yo creo que El no de, perder el miedo porque estamos vacunados. Sí. Y con el COVID va a tener un pequeño fiebre o nada.
4: No perdona. Ha habido en los últimos días 50 muertos, perdona, más bueno, de 50 muertos, no, no, no. Y eh. se
5: sabe si están vacunados o no, que ya yo que no es lo mismo que al principio, al principio ya, era claro te infectaba no. y te moría, pero ahora claro ya... Claro
4: que no es lo, lo mismo que al principio, pero que cada uno sea libre para decidir si sí, se pone Sí, pero que o no, igual la la que el gobierno nos
5: obligó a llevarla y, y nos metió el miedo del cuerpo, con razón, porque moría la gente, ahora que ya no es así, pues también tenemos que quitarnos el miedo del cuerpo, como esta señora que dice que la va a quemar toda, yo también voy a quemar todas las mascarillas. Qué buena fogata. Tú eres muy fallero. Yo por ahora me la pienso poner, yo mi trabajo es de reparaciones, reparo en casa ajena, claro. trabajadora frigorífico, antena, en fin, no creo que esté obligado ni que deje de estarlo porque se queda ahí como se suele decir en zona de nadie, uh -huh. no sé ni lo que hacer, pero yo creo que por respeto a, a los clientes y a la casa donde me meto, por ahora no me voy a quitar la mascarilla. Buenos
2: días. Gracias. También
4: se puede preguntar, ¿no? Es decir, si tienes una duda, si vas a, va a, entra, vas a entrar en casa de alguien, sí. llevas la mascarilla mm. en el bolsillo y le, ¿me pongo la mascarilla? Por respeto y cortesía. Por ejemplo, ¿sí? ¿no? A mí me parece, igual que aquí, cuando tú vas a coger un ascensor y hay una persona dentro, le preguntas, ¿me puedo subir contigo? Y la mayoría de la gente te dice, sí, no hay problema. Y te subes, con por supuesto, con las mascarillas puestas. No no pasa nada, no hay ningún problema. Pues, también por preguntar, ¿no? Digo yo.
2: Introduzcamos otra, o, otro supuesto. Eh, en el ascensor de su... Me mira con una cara Esther diciendo, ¿dónde va este? No, en su bloque. <risa> en el...
4: <risa> ¿Qué pasa en el ascensor de su bloque? ¿Qué
2: pasa en el ¿Han tenido alguna experiencia en estas horas?
4: Bueno, pues buenos días, yo te llamo desde una guardería Pues ya ves, nosotros, por nosotros no, pero por lo menos por estos niños Que sepan lo que es una sonrisa y que nos vean mm, el, los labios Y que nos vean mm, las facciones de la cara y los gestos Porque es verdad que, que los niños de guardería no... Bueno, a mí cuando ahora nos hemos quitado la mascarilla no me conocen, no sabe quién soy y mira que yo me llamo eso, pues soy la cocinera y, y vamos aquí en el pueblo, me conocen todo el mundo en la Redondela Y no saben, por la voz sí, cuando les hablo sí Entonces para nosotros, sobre todo para los niños Creo que
2: que vendría muy bien, venga un besito Muchas gracias, verdad, eh, la cocinera de la Redondela
4: Hay que pensar en esos niños que, que han nacido ya con la mascarilla
6: eh, Que tienen dos años Los niños que
5: están descubriendo ahora las bocas Las boquitas
6: <risa> Hola, buenos días, soy Pili de Triana, Sevilla eh, Yo trabajo en una academia de inglés y ayer yo decidí no ponerme la mascarilla y todos los alumnos que vinieron, incluso los más pequeños, traían la mascarilla puesta. Mi jefe no nos ha dicho nada, simplemente que es decisión propia y que hiciéramos lo que quisiéramos los empleados, los, tanto los profesores como nosotros, como la secretaria. Y los profesores lo llevaban puesta porque todos los alumnos vinieron con la mascarilla puesta. Eh, y no era obligatorio ayer para los alumnos de las academias mmm, de educativa de educación. Así que mmm, yo me la he quitado porque no quiero ver una mascarilla ni en pintura ya. Buenas tardes y me encanta vuestro programa. Un beso. No
2: le metáis tanta marcha al día, que estamos en Buenos Aires. Aquí de sí, desde,
6: desde Cádiz. Yo ayer cuando fui a entrar en un supermercado me quedé así en la puerta, no sabía qué hacer si ponérmela o no ponérmela, veía gente que la tenía puesta, pero de repente miré a las cajeras y vi que no la tenían puesta, me entró la alegría del siglo. Entre, sin mascarilla, todo contenta. Como están diciendo por ahí, tenemos que empezar a vivir con normalidad. Porque no podemos vivir toda la vida asustados, que sí, que tenemos que tener precaución, pero como con todo, como con todo, hay muchísimas enfermedades que tenemos que cuidarnos. Así que cuidémonos. Pero normalmente. Un beso a todos.
2: Mira, pues sensatez, prudencia, eh. sentido común.
6: Buenos días, Maleni, de aquí de Palomares del Río. Mm, vamos a ver, yo pienso que en todo este tiempo me ha por pensar hoy, porque vamos, a mí me salen las cosas así de momento. Estas personas que leen los labios, ¿eh? que no saben hablar con, la, con los deditos con las manitos, con las manitas. La, la habrán pasado muy mal, ¿no? La gran pasado claro. fatal, ¿no? Claro. Digo yo, vamos, no sé,
4: pregunto. Pues sí, yo claro. tengo mi madre sorda y, y, y se apoya mucho, aunque los lleva labios. aparatos, se apoya mucho en el, en el movimiento de los labios. Por supuesto que ha aislado a la gente que tiene problemas auditivos. De hecho, al principio, yo no sé si recordáis, hubo empresas que fabricaron unas mascarillas transparentes que decían bueno, que facilitaba sí. la comunicación. para, No tuvieron mucho éxito, la verdad. Pero eh, hubo empresas que se preocuparon de eso. Hay una
5: pregunta, Jesús. Eh, las casetas de feria, que ahora empiezan ya las primeras ferias, eh, ahí mmm, no hay, es un interior, ¿no? Se puede entrar sin mascarilla. ¿La gente las casetas se las va a poner? Pero, y me lo preguntas a mí. Sí, Bueno, ya, ya tenemos la primera feria que es la de Mairena del Alcor.
2: <risa> pues a ver, alguien de Mairena del Alcor, por favor, necesito a alguien. Si se han levantado ya de Mairena del no Alcor, están
5: de, de momento no están obligados. Pero más que nada por precaución, que en una caseta la gente está muy apretada, en la barra de un bar de una ¿Pero caseta. ¿tú Pero cambia de opinión cada dos minutos. Somos libres ¿eh? o no somos libres. Yo en la caseta de feria bailando una sevillana, no sé qué decirte porque la sevillana yo me acerco mucho, me aprieto mucho. <risa> Tú y te aprietas ahí yo mucho. Yo de verdad, yo de verdad, los aliento
2: ahí. Yo se de verdad, mucho. venga,
5: dale.
7: Hola, buenos días. Isabel de Sevilla. Mirad, yo soy catequista y ayer tuve catequesis con los niños. Y todos vinieron con su mascarilla puesta Yo, cuando estuvimos en clase, yo les dije, el que se quiera quitar la mascarilla se la puede quitar. Yo, por respeto a vosotros, no me la voy a quitar. Pero el que quiera que se la quite. Y, y eran 11 niños los que tenía y le faltaron un poco a los chiquillos para quitarse la mascarilla Y me decía quítesela usted también, quíteselo usted también. yo le decía, no hijo mío, no, yo no me la voy a quitar. Pero vosotros sí, el que quiera que se la quite. Y anda que te va a dar un poco. Mm. Buenos días. Gracias, buenos días. Me ha hecho
4: mucha gracia la actitud que han tenido los más pequeños. A lo mejor un niño ya de, de 11, 12 años no. Pero los más pequeños que lo primero que hacían po, al salir de su casa era coger su mascarilla y ponérsela sin rechistar. Ha sido alucinante. Era como... Yo también soy mayor, ¿no? yo Si tú te claro. la pones mamá, papá, o el abuelo, la abuela, tal yo también me la voy a poner. Ha habido una actitud muy curiosa con los más pequeños. Buenos días.
6: Mire, puede aquí en Córdoba ayer, eh, que yo estuve en supermercado de ESA, que es un gran supermercado, y no había ni una persona que no llevara la mascarilla. Empleado... ...y cliente.
2: De Córdoba hablaremos luego... ...porque es curioso... ...que... ...la cata del vino Montilla Moriles... Comenzó ayer, ...es sí. un gran acontecimiento... ...un poco el primero que inicia... ...el mayo cordobés en abril... Eh... ¿Qué te ríes...
4: Porque queríamos chincharte y no sabíamos si decir pistoletazo de salida no,
5: no, o antesala. Esto, esto no, no, esto no lo digáis delante de mí. La antesala del mayo cordobés. La antesala Pistoleta... del
4: mayo cordobés o el pistoletazo de salida del mayo cordobés. No, yo no, no he dicho sabíamos... antesala
2: del mayo cordobés, principia, algo, hay muchas palabras. Pistoletazo de salida, no lo digáis que delante de mí porque me envenena, me envenena. Es decir, pistoletazo de salida. <risas> es como si me dierais un pistoletazo a mí en la sien. <risas> y se sigue utilizando, ¿eh? Sí, y ya, lo dice sí. gente, pero así, a boca, y pistoletazo de salida, y Pistolesazo que te daba Buenos yo días, sin cuerpo. soy compañía José de, de Córdoba
0: Pues yo en interiores En los sitios que que, que, se, que no hace falta ponerse
2: La mascarilla Yo mayormente me la pongo si hay personas mayores si, si no Pues entonces no No me la pongo Y como diría mi abuela Sobre esto de las mascarillas Si todo el mundo pensara muy igual El mundo se volcaría Venga que tengáis buen día
8: Día días, Jesús y compañía, os escucho todos los días desde aquí, desde los transportes urbanos de Tuzán, nosotros, los conductores. Muchas gracias. Tu al habla. escucharme una cosa, escucho todos los días, Maite, David, a mi Jesús, soy una máquinas. Venga, dale. A ver, vamos a ver, nosotros prácticamente no hemos tenido cambio ninguno, porque tenemos que llevar la mascarilla sí o sí, sí en claro. el transporte público. Sí. Así que nosotros poquitos cambios hemos sufrido. Ahora eso sí, yo tengo una gran duda. Ayer entré en una óptica. ...y me dijo el de la óptica que me pusiera la mascarilla... ...y yo digo, ¿cómo que mascarilla? ...si el gobierno ha sacado una ley que en el interior no la tengo que llevar puesta... ...y me dice, sí, sí, pero nosotros nos han mandado una circulada, un comunicado... ...que nos consideramos como un centro sanitario... Y digo, ¿cómo? ...un centro sanitario, y dice, sí, sí, nos han mandado una circulada... digo, bueno, vale, vale... ...cogí, me eché la mano al bolsillo, busqué una mascarilla y me la puse... ...pues no discutí con él, vamos... Sí. ...yo no sé si es que la óptica está cagado... O yo qué sé, pero me gustaría que me la aclararan si yo tengo que llevar la óptica en una mascarilla. Una mascarilla en la óptica, por favor. Hombre. Buenos días, seguía así que nos alegréis las mañanas pero... a todos los conductores.
5: A ver, no no te tires a la piscina. No, digo lo que dijo la, lo que escuché allá la ministra, dijo establecimiento sanitario y nombró a la farmacia. Yo entiendo que una óptica también es un establecimiento sanitario. Mira, centros. La farmacia lo nombró expresamente.
4: Centros, servicios y establecimientos sanitarios bueno, como entonces... hospitales, salvo los ingresados, ¿sabes? Las farmacias y los centros de transfusión de sangre también están obligados. Sí, pero... en la residencia de mayores no por los usuarios. El usuario que viva en la residencia, como es considerada su domicilio, no está obligado a llevar mascarilla. Sí, los trabajadores y los visitantes. Y después, como decía el conductor de Tusan, medios de transporte. Transporte aéreo, ferrocarril por cable, el transporte público incluido taxis y VTC. En los espacios cerrados de buques y embarcaciones, cuando no se puede mantener la distancia de seguridad. Y la mascarilla, como ya venimos contando, no será obligatoria en andenes ni en estaciones
5: de sí, viajeros pero, es pero un eh, dentista, vale. un podólogo. Esos un son oculista. centros sanitarios. Eh, pues entonces,
2: pues entonces no, es que dijeron no, sociosanitarios.
4: No, y también centros sanitarios. Entonces,
2: sí, entonces eso lo han incluido ahí. Es posible que sí, lo que so esté contando este señor, que sea ah, no,
5: tu un. Pues también.
4: ¿no? Sociosanitarios son la, sobre todo residencias, ¿no?
3: Buenos días, Victoria de,
5: de Rivare.
6: En cuestión esto de la mascarilla, pues mira, eh, el, mi marido es vigilante y la han obligado en el brico más a él y a los empleados a llevarla. Yo trabajo de ayuda a
3: domicilio, evidentemente la tengo que llevar. Y en el gimnasio es opcional, el que
6: quiera la lleva y el que no, no la lleva. Ese ha sido mi, mi mensajito. Buen día, hasta luego.
5: A ver, David, ¿nos falta alguna almería? Almería Jaén. Eso ¿Te lo acaba de inventar? No, a ver, no, no han, nos han llamado, nos estoy apuntando, ¿no? De Sevilla, Cádiz, Málaga. Eh, te falta Almería y Jaén. Almería y Jaén. A ver, eh, Venga, Esther, si hay, es imposible ya. enter todos los mensajes Oye, que tenemos. No. Por cierto, va, de la cata del vino. ¿Qué has dicho? Ahora te cuento
2: lo de la cata del vino. Venga, dale algún mensaje más y seguimos.
5: Buenos días, Ubi Gorra. Yo soy camionero y yo he estado toda la pandemia trabajando, trabajando y todo, a pie del cañón. Y he estado siempre con la mascarilla. Ahora que ya no está, no hace falta de llevarla, yo la sigo llevando. Aparte de que yo no cogió el virus y no quiero cogerlo a última hora. Venga, gracias. Saludos a tu amigo. es Jesús, que, y antes de que existiera el COVID... Existía la gripe, ¿no? Y se contagiaba mucho. porque qué? Si se si nos hubiera ocurrido poner la mascarilla si la gente se la hubiera puesto. Porque ahora nos la vamos a quedar puesta porque dicen que sirve para no transmitir otras enfermedades también, ¿no? Me pregunto yo si a alguien se le hubiera ocurrido antes del COVID, oye, ponerse mascarilla para que no se contagie de la gripe. Porque ahora todo el mundo se la está poniendo. Pues si no se lo hubiera puesto. No, porque ahora está la moda. Es que eso no se lo hubiera... si acaso, ya, sí, pues...
2: pero que eso no se le hubiera ocurrido a nadie. Después de dos años de pandemia, cuando hemos. hemos... aprendido. Hemos aprendido. Sí, mira
4: pero... mira cómo los orientales aprendieron después del de, 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 sábado ...que tuvieron hace unos años... ...a partir de ahí es cuando ellos empezaron... ...a ponerse la mascarilla...
5: ...cierto... ...buenos días... Eh, ...solo quería decir una cosa... ...en este marco incomparable... ...en el que nos encontramos... <risa> ...espero que... ...este fin de las mascarillas... ...suponga el pistoletazo de salida... ...para una fiesta de primavera maravillosa... ...y que suponga también la antesala... <risa> De, de la vuelta a una verdadera normalidad, normalidad. un abrazo Jesús no solo no te enfades, ha faltado hombre, el... no te solo te ha faltado ya el de han
2: venido para quedarse ya solo te ha faltado eso ya para rematar el
4: tiempo se nos echa encima pero, también
2: pero se le nota el Marco
4: incomparable se le
2: nota la retranca no eviten por favor dejen de usar Marco incomparable dejen de usar pistoletazo de salida dejen de utilizar es que nos
4: gusta escucharte Jesús por eso, nos gusta pero sabes
2: que, que, que te chirría Yeah. <laughs> Excusión programa de deporte, que lo dicen cada cinco la, minutos. la pelota en el tejado, lo de, en fin, lo de... No digas
4: eso de tus ex compañeros de. porque tú ya no estés en la relación de deporte. No, no, este te, está, no hoy, te da hoy está gracioso. a meterte con ellos. Hoy está gracioso, es
2: el pasado, ¿sí? Hoy está gracioso. Es el pasado. Venga, en un momento que está estalla por aquí Manuel Lozano Leiva y queremos aprender con él, como siempre que viene, hoy seguimos segunda parte, segunda entrega de la pseudociencia. Hablamos de...
7: Homeopatía.
2: Si es que le dejamos hablar, porque luego empezamos a hacerle preguntas de, de otras cosas. Hay que ponerse la
7: mascarilla con ...como un guante, exclusivamente para ti... ...llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290... ...cuando te tumbes en tu nuevo colchón... ...será como hacerlo sobre una nube... ...además, como oferta de primavera... ...descansa en casa por comprar tu colchón de matrimonio... ...te regala el canapé de la misma medida... ¿A qué esperas? ¡Corre! Llama al teléfono gratuito 900 670 290 y recibirás, junto con tu nuevo colchón, un canapé abatible de gran capacidad, con una alta resistencia, gracias a su estructura interna fabricada en acero y refuerzo central de seguridad, fabricado en madera en varios colores a elegir, tapa tapizada en tejido 3D y 100% transpirable. ...recuerda, la primavera la sangre altera... ...haz tu cambio de estación utilizando tu nuevo canapé... ...y descansando sobre una nube en tus nuevos colchones... ...llama, llama al teléfono gratuito 900 670 290.
3: ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único...
4: ¿Tienes una Limpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? En Quality Hogar somos los únicos que los reparamos con piezas y recambios originales. Si quieres cambiar tu Limpia o tu vaporeta antigua por una nueva, en Quality Hogar puedes hacerlo. ...con las mejores condiciones y la mejor financiación... ...llama ahora y pide tu presupuesto gratuito... ...y sin compromiso al 937-078-068... ...937-078-068... limpia es marca registrada de Quality Hogar... ...tu servicio técnico de confianza, llámanos.
3: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo...
0: La actualidad de la mañana en Sevilla, con las noticias que más te interesan, las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este viernes, con el propósito de hacer más saludable nuestra vida y de cuidar nuestro entorno con proyectos sostenibles. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este viernes desde las 12 del mediodía, en el Centro Cultural La Atarazana de Bormujos, con la colaboración del Ayuntamiento de Bormujos. Son buenos momentos, son risas, es gastronomía. Es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería, es obsesión por cuidar cada detalle. Nuevo burro canaglia baran resto en Castilleja. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
3: Carmen, ¿dónde vas tan rápido? Me voy al Centro Comercial Los Alcores.
0: ¿Pero qué, vas corriendo?
3: Claro, así voy practicando para la primera carrera popular que celebran el próximo domingo 24 de abril. Venga, anímate e inscríbete conmigo. Podrás ganar numerosos premios. Infórmate en ctalcores.com.
5: Autovía 92, salida 7 en Alcala de Guadaira. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar. Mano de
3: santo limpia la ropa, mano de santo, limpiar salón, mano de santo y
5: en la cocina,
3: en el coche, en el waterflow, mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida, mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto, mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto
0: con Manuel Lozano Leiva.
2: Buenos días. ¿Qué pasa con el micrófono? Ahora sí. Vale, vale, vale. Bueno, que ya estaba por aquí un ratito con nosotros. ¿Te podías haber venido Manuel Lozano Leiva? Buenos
9: días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a vosotros. Es que me gusta mucho cómo lo hacéis, pero también me gusta mucho más cómo lo hacen allí detrás del cristal, ¿eh? Y por eso me voy más con ellos que con vosotros. Se va más al sector más de Manolo Fernández, que, que nuestro que, que, que realizador sí, y, y Esther Menacho.
2: Eh, bien, vamos a hablar, vamos a seguir Segunda entrega de la pseudoci pseudociencia pero no evitarás que te haga alguna pregunta, sí. eh, aunque Maite me advierte
9: de que, en fin, que, que, que esto es que, una puñalada no, de tiempo. Yo
4: te advierto no. que le adviertas, es lo sí, único que vale. advierto.
9: Bueno, Pero yo, él eh, lo sabe. Eh, conmigo podéis hacer lo que queráis porque yo, si no sé algo, digo que no lo sé, ya está, <risa> no me avergüenzo. No, no, es Entonces como...
4: nunca serás un contertulio.
2: <risa> no, no. A ver, por, porque la actualidad también eh, y los acontecimientos. No sé si quieres dar tu parecer sobre las mascarillas en tu puesto de trabajo, en tu lugar, la universidad, bueno, si ¿sí no. ha habido alguna.
9: Yo estaba ahí detrás del cristal cuando Maite ha leído el decreto, ¿no? que creo que es orden única y me parece que está meridianamente claro. O sea que no sé por qué tanta ambigüedad. Eh, yo sé, porque ayer tuve que dar clase en la universidad, de que hay instituciones y sitios donde están eh, exigiendo que se siga con la mascarilla. Yo di clase ayer con la mascarilla puesta, algo incomodísimo a mucha distancia de los alumnos. Y bueno, pues respeto lo que hace la mayoría, ¿no? pero la verdad es que son imposiciones que habría que cuidarla un poco. ¿no? <risa> Pues eh, esto es lo que se está produciendo, eh, lo que estamos
2: contando aquí y que, que eh, la verdad es que está, salía un poco todo. No sé si esto se podía sí. haber hecho mejor o cómo Yo... se podía haber hecho, Hombre, pero eh... liado o está...
9: ...cuando ayer yo escuché el catedrático de Derecho... ...y dos es el más claro que, sí, que sí, he oído y, ...y lo vi que él oh, daba unas opiniones meridianamente claras... ...y una de las cosas que a mí me decía era que la introducción de la orden... ...era mucho más larga que la propia orden... ...y <risa> la introducción pues la motivación de una orden... ...no tiene por qué ser vinculante para nada... ...eso es lo único que hace yo creo que de acuerdo con él... ...es introducir una ambigüedad y una confusión en la gente bastante grande... Yo, por ejemplo, hubiera preferido que el gobierno hubieran dicho, señores, esto está casi dominado, está en vías de solución, aguanten un mes más, vamos a aguantar hasta el verano todo el mundo, aunque no haga falta. Algo así, que sea claro, o al final, señores, las mascarillas ya no hacen falta y no hace falta que lo diga nadie, ninguna institución ni nada. Yo es que creo que hubiera sido más claro y no dejarlo al arbitrio de instituciones, de empresas, de, de problemas. Ayer había gente es? en la universidad que se estaba rebelando contra esto y, y querían hasta poner denuncia. Yo lo estuve viendo ¿no? y todo eso me parece un poco es que bueno, se... desproporcionado. Sabíamos
4: que en el ámbito laboral es donde más conflicto iba a haber porque es verdad que a nadie tampoco se le puede obligar a, que se, a quitarse la mascarilla no. si, si esa persona tiene miedo. Claro. Es decir, que... Pero que, eso es distinto
2: eh, sí, sí, a, a, a querer exigir que se la pongan. Que se la pongan. Exactamente. el lío está ya montado. Lío, y, y veremos los próximos días. Bueno, eh, sí. otro asunto antes de pasar a mayores. A eh, ¿Qué día van a ser las
9: elecciones? Eso no es, yo, pero... <risa> es,
2: que eso no es de tu competencia. No, <risa> pero ¿tienes alguna ligera...? Nosotros hemos dado una fecha hoy, ¿eh?
9: No, no. Yo no tengo ni idea ni, ni es un tema que me, me interese especialmente. Cuando lleguen las elecciones no, ¿No te
2: interesa saberlo? No. La fecha que nosotros hemos... Ah,
9: bien, no sé, por curiosidad, ¿No? ¿cuál es la que habéis apostado? 21 de junio. Ah, eso es, un cambio de estación, ¿no? ¿Eh? cambio de... ¡Ahí está! <risa> la simbología. <risa> ah, claro. ¿Es Marte.
2: ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué ha dicho...? Que ni te cases
9: ni te embarques, no, no tiene nada pero, que ver, ¿no? dijo
2: un, un viernes, un sábado, pero no un martes. Mm. Bueno... 21 de junio, apúntalo. Sí. Eh, ¿Empieza el verano? O... Sí.
9: El equinoccio es el día que dura lo mismo la noche que el día, ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces sí. Eh, me parece muy bonito. Bien. Bueno,
2: eh, ahí queda dicho. Lo hemos dicho esta mañana a las eh, 9 y, po y poco. A las 9 y 14 entra el verano ese día. Sí, y ahora vamos con otro asunto. Antes de entrar, lo que nos dé tiempo a la homeopatía. Pero antes de, antes de entrar. Antes de, antes, antes, de entrar. De, antes de entrar. Y luego hablaremos de no Montilla importa. Morile. No, es que... <risa>
9: No, no.
4: Te digo una cosa, este hombre no va a venir más con nosotros.
2: Este hombre sabe de todo. <risa> Yo. Yo no es la persona más relevante que tenemos en el equipo. Concéntrate super...
5: sí, un poquito que estás tú muy disperso ¿eh?
2: <risa> hoy. No queréis saber entonces nada de si el proyectil que tiró ayer Putin puede llegar o no llegar a sí. Estados Unidos. No salir. nos
5: interesa saber eso. A no, Estados Unidos y aquí. Me
2: interesa que aquí. aquí claro. Vale. Ayer eh, Rusia hizo la prueba del misil sí. intercontinental que le han llamado. Según sí. Putin, dijo que eso, ese, ese, esa prueba va a hacer que se lo piensen dos veces los <ríe> lo de, de Estados Unidos. Sí, no. Cuéntanos, ¿ese sí. proyectil
9: puede llegar a, a bueno, Estados Unidos? Primero, si quieres, te explico un poco por qué puede llegar no solo a Estados Unidos, sino a cualquier punto. Y es que esto. Estos proyectiles están impulsados, como todos los misiles, por una combustión de un elemento, que es el combustible que lo impulsa. Esa combustión necesita oxígeno. Y cuando son misiles de corto alcance, o aviones, o lo que sea, pues el oxígeno de donde lo sacan es de la propia atmósfera. El Vamos, la cuestión está en que ya hoy muchos proyectiles llevan su propio oxígeno. Con lo cual, ese proyectil se puede poner fuera de la atmósfera. Y fuera de la atmósfera... No, 15 o 20 kilómetros, donde, donde sea la atmósfera normal, no hay densidad, hay muy poca densidad, con lo cual vuelan mmm, sin resistencia alguna. Conclusión, llegan a donde quieran, incluido darle una vuelta al planeta Ajá. sin grandes problemas. Eh, y esa es una tecnología que la tiene Putin, efectivamente, pero los americanos también, <ríe> los ingleses también, y en caso de necesidad nosotros también, <ríe> y casi todo el mundo puede. Lo único que no podemos hacer casi todo el mundo para llegar a cualquier sitio es que ya estos proyectiles, tanto americanos como seguramente otros, y sin duda en Rusia, ya pueden transportar varias ojivas nucleares. Eso. Explícanos qué son las ojivas nucleares. Las ojivas nucleares son una bombas en forma de ojiva, <risa> que son hoy día muy ligeras, son termonucleares muy ligeras, pero que pueden cada una tener eh, bastantes kilotones. Kilotones son eh, miles de toneladas de TNT, de, de, de sí. explosivo convencional, ¿no? Es suficiente cada ojiva de esa para arrasar una ciudad mediana. ¿eh? O sea que imaginaos lo que significa que este, este puede tener siete o hasta nueve ojivas nucleares un, un misil de estos, ¿no? Así que esto lo que está haciendo Putin es una exhibición de cosas claro. que ya conocíamos sí. de siempre. Porque no él sabe perfectamente novedad. que si él lanza una de estas, eh, sí. en menos de media hora eh, Moscú está hecha un solar. <risa> Eh, eh, ¿Y otra, otra cuál es el término preciso? Porque yo he dicho proyectil, tú has dicho misil, eh, puede ser cohete, ¿cuál es el nombre? El proyectil eh, es algo que se proyecta en una dirección determinada con un objetivo un, un, fijo, ¿no? eh, Ya después está la manera de impulsar ese proyectil, que puede ser con una detonación, que es una bala, ¿eh? que explota en la recámara y es por puro impulso, o puede ser autopropulsado, y eso sea, son los misiles o los cohetes. O sea, que sería misil lo más correcto. Misil, sí. Vale,
2: y otra pregunta, eh, más, eh, al decir como has dicho que sale de la atmósfera y eso le sí, permite claro. eh, llegar a cualquier punto del mundo, del sí,
9: planeta sí. ¿ahí también evade las defensas eh, antinucleares? Al no, estar... porque las defensas son también, que eh, tienen también esa capacidad tecnológica, porque aquí ya no estamos hablando de que puedan llegar a donde sea, que eso es una tecnología mmm, ya archiconocida de los años 50-60 hoy día la sofisticación más grande es la orientación y la velocidad de orientación, la capacidad de cambiar la trayectoria en un momento dado y la información que se está teniendo con satélites de la posición exacta. Imaginaos que con el GPS tenemos una precisión en un coche del orden de metros. Eh, esa precisión con los satélites y con la tecnología que hay detrás de la defensa de todo esto es cuestión de, de, micros, de mil, micro o milisegundos, o sea, milésima o, o millonésima parte de segundo para variar la para trayectoria la y buscarlo. Quiero decir con estos internicismos que... Eh, la tecnología tanto de puntería que eso es lo más difícil, ¿no? Como la de la caza, <ríe> esa interceptación del misil que te ataca, están hoy día extraordinariamente desarrolladas. Bueno, con a, lo cual la mayoría de
4: alcanzar un coche en movimiento. Claro. Lo hemos visto cuando ha habido ataques de, de Estados Unidos a, 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 sí, sí. a, por ejemplo, a Siria, ¿no? sí, o, sí, sí. O, o países, a Irak, sí, pero... que han ido al, al, al... A un coche en una carretera.
9: Sí, pero un coche va a ciento no, y pico no habló... kilómetros por hora, mientras que un proyectil puede estar yendo a, a miles de metros por segundo. Que no hablo de
4: nuclear, ¿eh? No entonces, de nuclear.
9: entonces la interceptación es esa. Por, por eso yo creo que en un ataque nuclear entre dos potencias la mayoría de las explosiones iban a hacer en la atmósfera interceptándose unos a Uno, otros otro. aunque seguramente no explotarían las, las ojivas nucleares estas están hechas para que eh, el impacto mm, mecánico directo o sea una colisión mm, no las hagan explotar eso se sabe muy bien desde que cayeron las bombas que cayeron aquí en almería en los uh -huh. o sea, uh -huh. años uh -huh. 66 ¿no? uh -huh. en el 66 que cayeron desde un avión. Un accidente
4: aéreo, sí. Y
9: al caerse no exploraron. Uh -huh. Es decir que eh, se podría interceptar. Pero yo creo, de verdad, que aunque toda esta tecnología eh, está compartida. Y que, por lo tanto, mm, eh, fantasmadas las precisas. no porque. El que haga una exhibición de este estilo, pues sabe que la respuesta es inmediata y la capacidad de respuesta puede ser incluso superior a la de ofensiva, ¿no? mm. Así que son pues cuestiones más políticas que militares. Claro, mm.
4: ese equilibrio es el que nos salva, ¿no? Claro. Mm
9: -hmm. Ahora no se que Esa... un loco
5: un día, Vamos, que le da igual todo el loco y le da es, el botoncito. Es,
9: es difícil, vida es posible, ¿eh? Porque en Rus en, cuando la crisis de los misiles de Cuba que eso es lo bueno que tuvo, se vio que efectivamente podía haber un loco, como tú dices, o incluso ni siquiera loco, por ejemplo, estos tenían la orden de eh, atacar en determinadas circunstancias, los submarinos, y claro, el submarino pierde las comunicaciones cuando se están a una determinada profundidad, un submarino la perdió, la capacidad de comunicación, y la última orden que habían tenido era atacar, hubo un militar que no era precisamente el capitán del submarino que fue el que se negó y era necesario que el capitán el comisario político y otro tenían que haber tres personas a bordo que se pusieran de acuerdo dos estuvieron de acuerdo y este dijo que no y bueno y él dijo que aunque se sometiera a un consejo de guerra pero la orden era la orden ¿no? y después cuando salió a superficie se vio que desde Moscú habían dicho que no hubiera ataque o sea que si llega a lanzar los proyectil hubiera sido un pues, gato no tanto de locura porque hubiera obedecido una orden previa que no llegó la contraorden porque estaban sumergidos. ¿no? Estas cosas pueden ocurrir, pero como ves tú, después de aquella crisis de los misiles de en... en... Cuba, Cuba. En Bahía Cochino, Cochino. de Cochinos. En 1966, pues, eh, se tienen muchas, muchas medidas para que evitar cualquier tipo de imprudencia o de error o de locura, como es tú decir, que no es
4: tan fácil no eh, lo fácil. del botón nuclear. No, no, el, que no. Eso habría que explicarle ah, un día cómo funciona muy, esa maleta, dónde va esa muy maleta. Muy delicado
9: fue la, la situación con Trump. Se puede ocurrir que haya algunos presidentes que, en algunos países en donde el, el presidente sea el que tiene la última palabra en un ataque de cualquier tipo, y claro, cuando topas con algún tipo de características, como puedan ser, no voy a decir nombres, ¿no? pero Trump, eh, sí digo el nombre, Putin, quizás pero Trump es que sí que eh, dio órdenes expresas de que, de filtrar todo este tipo de controles para ser él el que tuviera la única llave, ¿no? Entonces, claro, <risa> eh, pero también hubo gente que se negó, ¿eh? digo general desde muy alto rango, y en fin, que esto, esto es bastante complicado, claro. David, pero lleva razón, lamentablemente. <risa> estaba
5: pensando en Kim Jong-un, un tipo de estos, ¿no?, que cualquier día
9: eh, De Corea, digo. Bueno, el de Corea, tú sabes que eso es, comparado con el argumento que tenemos, es el, el niñadillo de la escuela de colegio que se enfrenta al Guardia Civil, tamagotchi. No me puede hacer mucho daño, ¿eh? Porque esto es una locura de esta, lanza una bomba de esta sobre Seúl y no es para reírse, ¿eh? Esto acaba con centenares de miles de personas, ¿no? Y esto es una cosa bastante seria, pero él sabe que dura... Corea del Norte como tal país y sus concentraciones urbanas ni media hora, entonces una barbaridad. Yo creo que además y dejarme porque estos temas me gustan más otros otros temas, ¿no? Que es de mi especialidad, pero que este es de mi especialidad. Pero es pero, que lo conoces bien, ¿cómo? sí, lo conozco bastante bien. ¿eh? Pero yo he conocido, eh, ya 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 están muertos, ¿no? Pero he conocido, me parece que una vez conté a seis participantes del proyecto Manhattan algunos de ellos me tenían bastante cariño ¿no? que pero
2: cuéntanos que es el proyecto Manhattan sobre todo los oyentes que el hicieron. proyecto Manhattan fue
9: los que construyeron la bomba atómica sí. que se lanzaron el, el, una en Nevada la primera de prueba y las otras dos en Hiroshima y después Nagasaki mm. ¿no? entonces yo he hablado con ellos y, y he podido decir los nombres John Whisen, John Nix, en fin, algunos más y eran gente eh, extraordinariamente progresista que eh, ellos lo que estaban era en contra de la, de la posibilidad de que los nazis y tuvieran la bomba atómica. Era gente que todos los días lo pasaban fatal, ¿no? eh, un, Uno me contó, que seguían los álamos antes de morir, que, que hubo deserciones y desapariciones entre los científicos que, que, estaba en que estaban, porque cuando se dieron cuenta de que la podían tirar contra población civil, ¿no? y como así sucedió cuando empezaron a temer eso se quitaron de medio no estaba todo el problema Heisenberg que fue uno muy querido de todo ello que fue el que estaba al cargo de la bomba eh, atómica nazi que parece cada día más claro que la boicoteó porque él decía si eh, la Alemania nazi porque él era muy nacionalista pero <coughs> no era nazi pero él sabía era de buena familia todo eso pero no era un nazi ¿eh? y, y participó en el proyecto Manhattan y el argumento que él dio después de su traición, digámosle así, es que si Hitler conseguía la bomba, atómica, si la conseguían los aliados seguramente no la lanzarían, uh -huh. pero si la tenía Hitler, sí, y si Hitler la lanzaba, Alemania dejaría de existir porque sería bombardeada nuclearmente. ¿no? Entonces él tenía miedo no por esto, sino por, sino la propia por lo que Alemania. pudiera tener Alemania.
2: Pero a, a, al frente de eso estaba Oppenheimer, ¿no?
9: Oppenheimer estaba en, el en los, sitio álamos. Contrario, en los sí, álamos. En los Álamos,
2: que era donde sí. estaba.
9: Que por cierto, hay una era, verdad... era físico,
4: ¿no? ¿Sabéis que después
9: físico. Se... Sí, claro. sí, sí. Pero sabéis que Oppenheimer, para que veáis el carácter que tenía mucha de la gente de allí, Oppenheimer era de buena familia y demás. Por cierto, se eligió a los Álamos porque el militar le dijo, ¿dónde podemos tener el centro de todo esto? Porque la bomba atómica se hizo en 14 centros, ¿eh? distintos distribuidos por todo el país. Y le dijo él, el general, ¿dónde podemos poner el centro de mando? no? Dice, bueno, un sitio que esté alejado de las costas para que no lleguen los submarinos. ¿eh? Y dice, bueno, ¿y dónde podemos ponerlo esto? Dice, pff, yo no sé, mi familia tiene un rancho eh, en Los Álamos, donde yo monto a caballo bastante por allí, aquello yo estaba muy tranquilo muy... muy eso se, el, se llama sangre de Cristo, o el Cristo de no sé qué, se llama el rancho. Dice, ah, pues allí mismo. Y, eso ¿Y allí fue? Los Álamos. Los o sea, no, se puso por esto. No, Pero fijaros una cosa, ya que estamos hablando de Jaime, perdón si me No, 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 si ya vamos a hablar de esto oye, eh, la, la homeopatía es, por el próximo día Oppenheimer fijaros que fue el que dirigió todo el proyecto y eh, sabéis que estuvo acusado después de filo comunista por pues la cuando la casa de bruja de de
6: McCarthy. Eh,
9: sí de McCarthy, eh, de aquel senador borracho y loco que organiza eso sabéis cuál fue uno de los cargos que le pusieron haber defendido públicamente en la radio a la República Española anda entonces, fijaros que era gente así, ¿no? Con lo cual era gente pues, progresista que tenían miedo de que los nazis se hicieran esto, de, eh, querían hacer una prueba en el polo norte delante de los estados mayores de, de los ejércitos para que se dieran cuenta, o en el Sáhara, para que se dieran cuenta de que aquello era inviable porque como la tiraran sobre la población civil eh, sería una barbaridad. Y, bueno, claro, esta gente pues pensaba así, ¿no? Que nunca se si iba a tirar. Y por eso pusieron todo su esfuerzo, que fue una hazaña de la humanidad tremenda en casi dos años, no llegó ni a dos años, en no tener apenas datos nucleares a conseguir una bomba atómica, que eso no es, no es trivial, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, eh... Gracias
4: también, en ciertos a al espionaje, ¿no?
9: Por supuesto, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Hay mucho espionaje. Pero el espionaje se desató ya enardecidamente después. ...para la bomba termonuclear... ...una vez que se vio que aquello funcionaba... ...y que aquello... Eh, hizo lo que hizo en Hiroshima y Nagasaki la bomba de hidrógeno que es otra, muy diferente en pocos años eh, se desarrolló y ahí sí que el espionaje estaba tanto soviético como eh, fijaros otro individuo que fue Sajarov no sé si os sonará claro. sí. bueno pues Zaharov era. fue un premio un, fue de, se, premio Nobel de la paz sí, Nobel, sí, sí, y sí. podía haber sido premio Nobel de física ¿eh? perfectamente porque tenía unas cosas de física teórica extraordinariamente buenas y ese fue uno de los padres de la bomba de hidrógeno soviética entonces eran, podemos pensar en mentes perversas y todo eso, que hicieron estas barbaridades, pero os aseguro que no, y que yo, insisto, he conocido a seis personalmente, de los, los cuales dos o tres eran entrañables. ¿no? Uh -huh. Y bueno, el caso es que por mucha barbaridad que sea esto. Es lo que nos mantiene, nunca ha tenido la humanidad una temporada tan larga de paz a Bien. escala global. Pero, pero, Mariela, ¿no? Lo que no
5: entiendo es si dices tú que los que construyeron la bomba atómica se echaron para atrás a alguno cuando vieron que iba a caer sí. sobre la población civil, entonces para qué la hicieron, para solo para matar a
9: militares. Para disuadir, para claro, lanzarla, la como te he dicho, lo que está, eh, 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 para lo que está ahora para hacer una prueba en el Sáhara delante de todos los estados mayores de los, de los ejércitos enemigos para que se dieran cuenta de que la guerra había que detenerla. El problema está en que la lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki eh, fundamentalmente como un experimento, un cruel experimento, para ver que cómo era, porque ya Japón estaba rendido, Alemania ya no existía, la Alemania nazi no existía, mm. y aquello, tanto el bombardeo de Dresde con Fósforo, como... Eso además lo dijo Churchill, era un castigo directamente al pueblo alemán, ¿no? O sea, eran bombardeos cuando ya estaban rendidos y demás, mm. y, y ardieron, y, y poco después, cuando ya Japón, y sobre todo, imaginar lo de Hiroshima, que la de Nagasaki fue unos días después, o sea, que ni siquiera dio tiempo, sí. era simplemente porque la de Hiroshima era de uranio y la de Nagasaki era de plutonio, y había que probar las dos. Las dos. Sí. Entonces eso fue una crueldad. Sin, sin piedad. ¿no? Sin sin piedad. piedad. Uh -huh. Eso fue para decir esto ya sí. y que esto es no ya para esta guerra que ya ha pasado, sino esto es para amedrantar a la humanidad para el futuro. Claro, porque futuro se, se ha poder. dicho
4: que, que esa, la, la explosión de esas dos bombas finalizó la guerra cuando en realidad no. la guerra había acabado ya. No. ¿no? Ya
9: la excusa que pusieron era que como al final Japón ya estaba destruido, pero habría que eh, invadirlo, en esa invasión los japoneses iban a provocar muchas víctimas, todo eso es un bla 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 que no tiene nada que ver con lo que ocurrió de verdad en Nagasaki. Uh -huh. pero, Por eh, cierto, eh, hay una fondo, novela sí. eh,
4: que, que recomiendo, fantástica, se llama Las esposas de los álamos, que uh -huh. cuenta la, la cotidianidad de esas familias sí. que vivían allí, sus esposas, mujeres jóvenes cosmopolitas, que las sí. la arrancan, diremos, de la ciudad y las meten allí, sí. en ese en ese rancho. Es un, una novela extraordinaria que habla, por supuesto, de ese momento periódico, periodo histórico tan interesante de los maridos y también ¿Y de qué, sus qué, señoras. Es el título de eh, la... Las esposas de los álamos está publicada álamos. por Turner y está escrita por Tarashi Nesbitt. Mira, hay otra, hay
9: otra obra de teatro, ya con esto termino, que se llama Copenhague, uh -huh. y es que yo he vivido allí. Yo he, tra eh, he trabajado 18 años en Copenhague, en el Instituto Niels Bohr de Copenhague. Entonces, en Niels Bohr hay una conversación que entre Heisenberg, que era alemán, ¿no? Sí. y Niels Bohr, que era el padre de la mecánica cuántica y todo esto. Hay una conversación que se celebra en el jardín que está detrás del instituto, en la que participaba también Margarita, la mujer de Bohr. Eso parece ser que fue una de las conversaciones más, porque eran muy amigos los dos. Y eran los dos que sabían los datos que faltaban para hacer una bomba atómica y quiénes las podían hacer. Uh -huh. Entonces eh, eran muy amigos ¿no? de toda la vida, porque eran los que pusieron en pie la mecánica cuántica. Bueno, después de aquella conversación en el parque, en la que participó también en la cena marguerita, que estaban ya con los nazis eh, tomando el instituto, se dejaron de hablar, se separaron, y aquello fue un misterio de qué hablaron, y el misterio de Copenhague. Parece que lo que decidieron era boicotear las dos. Ah, sí. Ajá. ¿Eh? O sea... eh, que, que, que no
4: se llevara a cabo,
9: ¿no? no. Uh -huh. Y para eso tenían que estar enemistados. Y Bohr fue al proyecto Manhattan y después lo, lo dejó tratando de boicotearlo y Heisenberg, es lo que os, os he dicho antes, de que nunca llegó a la bomba nazi por él. Por él. Lo que aprendemos contigo <risa> Pues bueno, ya bueno, eh, bueno, lo dejamos
2: aquí El próximo día pues continuamos
9: Un placer como siempre bueno eh, Escucharte y, sí, y aprender contigo Pero, pero hoy me habéis sacado un tema un poco duro ¿eh? Que no me lo había preparado ver,
2: no, no, no se lo había preparado <risa> eh, Manuel Lozano Leiva, gracias por la visita Y hasta la semana que viene adiós La
1: mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: En Plaza de Cuba número 2 Bertín Osborne ha abierto el restaurante de moda La Cuartada El lugar de encuentro perfecto Con amplia terraza para disfrutar de la sobremesa Y el mejor ambiente de la ciudad Excelente oferta gastronómica Y el mejor servicio en un espacio exclusivo Todo esto y más te espera en La Coartada. La Cuartada Encuentra tu excusa para venir Vuelve la Feria Agroganadera De los Palacios y Villafranca Del 22 al 24 de abril En el recinto ferial ...compraventa de ganado... ...actividades lúdicas para toda la familia... ...y la mejor gastronomía... ...ven a la Feria Agroganadera y de los Vinos... ...de Los Palacios y
7: Villafranca.
0: La gente que más madruga y que está viajando, estudiando y trabajando está con Charo Padilla
1: En la mañana de Andalucía, el club de los primeros, como siempre desde las 5 de la mañana
0: La mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio con Charo Padilla
1: De lunes a viernes desde las 5 de la mañana
0: Quédate en Canal Sur Radio
1: La radio de Andalucía Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio.